0: Hallo Kerstin. Hallo Tim. Schön, dich wieder zu hören, hier bei uns in unserem Gaming-Podcast Hidden Jams, in dem wir über alles sprechen, was das Videospiel berührt und davon ausgeht. Und Kerstin, es ist Dezember. Mhm. Äh, wie, sind die Monate, ähm, wie sind die Monate verflossen? Wie haben wir sie verdaddelt? Ähm, und äh, huch, da ist es irgendwie Dezember, Ende des Jahres. Und was macht man am Ende des Jahres? Mann, dreht sich um ähm, und schaut zurück auf das Spielejahr 2022. Ähm, und das wollen wir hiermit tun. Was lief irgendwie cool, was lief äh, schlecht? Wir wollen so ein bisschen äh, Auszeichnungen verteilen. Ähm, wir haben jetzt heute den 5. Dezember, wenn wir aufnehmen, in drei Tagen sind die Game Awards ähm, ähm, mit unserem geliebten, x-beinigen Geoff mmh. Keighley äh, mmh. die äh, Videospiel-Marionette per se, der dann wieder... <lacht> ähm, alle tollen äh, Most Exciting Games küren darf und das tun wir jetzt auch und wir haben uns acht Kategorien ausgesucht, in denen wir äh, auszeichnen wollen, aber auch allgemein, was lief irgendwie dieses Jahr einfach ähm, vor unseren Augen im Digitalen ab, aber wir wollen uns auch ein bisschen die Zeit nehmen, den Podcast kurz Revue passieren zu lassen, denn wir werden nach dieser Folge noch eine Folge aufnehmen, indem wir in die Zukunft schauen werden. Und dann gibt es erstmal eine Pause. Dann ist ähm, diese erste Staffel Hidden Jams abgedreht, abge ja, durch. Und mhm. ähm, wir wollen uns ein bisschen Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was lief gut und was schlecht. Da sprechen wir auch nochmal drüber. Äh, keine Sorge, wir kommen zurück. Ähm, und ich freue mich jetzt reinzustarten, Kerstin, mit der ersten Kategorie Most Addictive Game. Mhm. Was war da bei dir?
1: Ja. Also, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich dir davon erzählt habe oder ob wir im Podcast schon drüber geredet haben. Kannst du mir gleich noch mal kurz ähm, sagen? Und zwar Rival Stars Horse Racing.
0: Oh ja, doch, das hattest du erwähnt. Habe ich im Podcast ja. schon erwähnt, ja. ne?
1: Ja. Und ich muss sagen, das ist mein Most Addictive Game 2022, weil ich Krass. wirklich gemerkt habe wie es mich reingesogen hat, wie es mich beschäftigt hat, wie ich davon geträumt habe und ich es nicht mal wirklich wollte. Deswegen, es ist eine Auszeichnung dafür, dass das Spiel das geschafft hat. Das heißt nicht, <lacht> dass ihr jetzt alle losgehen müsst und euch dieses Spiel holt, weil ob das jetzt 9 von 10 ist, würde ich nämlich nicht sagen. Ich würde dem jetzt so vom, vom Spielinhalt, vom Spaßfaktor vielleicht sogar eher nur eine 6 von 10 geben. Mhm. teilweise sogar nur 5 von 10. Oh. Aber es, es funktioniert so gut in seiner Mechanik, dass es mich am Ball hält, dass ich immer das nächste bessere Pferd züchten möchte, dass ich immer das nächste bessere Rennen und das höhere Preisgeld einstreichen will und meinem Rivalen mal richtig hier den Hammer zeigen möchte. Ja? Was ich bis jetzt nicht geschafft habe. Ich werde immer nur Zweiter, weil das Spiel möchte, dass du höchstens Zweiter wirst. ja? Krass. Im Story-Modus damit du hier die Motivation behältst, dran zu bleiben und eines Tages so gut zu sein, dass du dem vom Feld fegst. Und äh, ja, ich würde sagen, das ist mein Most Addictive Game dieses Jahr.
0: Hat es dich überrascht, dass es dich so addicted? Also wahnsinnig in der Form, überrascht. Oder? Ja, ja,
1: absolut. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Weil man muss sich das vorstellen, das meiste ist eigentlich ähm, User Control Interface, UCI. Also du hast eigentlich, es gibt dich wirklich viel. <lacht>
0: Also, du reitest gar nicht selber oder du was? Du
1: kannst also diese, die, die Rennen selber reiten, aber du bist dann halt ein Jockey auf so einem kleinen Reit, auf einer Rennbahn und das ist nicht wahnsinnig spannend. Und das dauert dann so zwei Minuten, wo du einfach nur überlegst, okay, wann sprinte ich jetzt, in welchem Feld muss mein Pferd sein, damit es irgendwie sich wohlfühlt und die Sprintenergie sich auflädt. Aber das ist der kleinste Teil. Die meiste Zeit bist du eigentlich dabei, dein dein Gestüt irgendwie zu, zu managen eigentlich, also zu mhm. züchten, zu gucken, in neue Pferde zu kaufen, zu verkaufen, zu trainieren und das Trainieren ist leider wahnsinnig schlecht gemacht, das sind nur so ein paar und aber in dieser Mechanik von Werte und Zahlen, die sich verbessern und du siehst es vor deinen Augen, hat es mich einfach gehuckt. Ich, ich kann es selber Krass. nicht ganz fassen. Ich kann es nicht fassen, aber also es klingt Klingt es ein bisschen
0: so. wie, wie eine äh, spielbare Excel-Tabelle. Ja,
1: mhm. ja. 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 Aber ja, andere Menschen stehen auf Fußballmanager, ich äh, züchte meine Reitpferde.
0: Cool. Ja, mhm. äh, ja ich also ich, ich muss mir, glaube ich, gleich nochmal angucken, wie das aussieht, ja, weil ich gar kein Bild, Bild davon habe, mhm. ähm, wie das aussieht. Mein most addictive game war Neon White. Ähm, mhm. Ein Spiel von Ben Esposito, der auch Donut County gemacht hat. Eine Koryphäe dafür, ein bisschen weirder, abstruse Games zu machen. Und Neon White war ähm, Gleichzeitig auch ein Hidden Jam. Es ist, ähm, es, es hat schon einen gewissen äh, Pool an Leuten erreicht. Es war von Annapurna äh, Interactive gepublished und Neon White ist ein Speed, eigentlich ein Speedrun Game, in dem du ein, ähm, ein Neon spielst, also eine, eine Person, die in den Himmel gekommen ist, ähm, weil sie gestorben ist und da dort und dort im Himmel Dämonen jagt. Mm. Und hm. das, weil irgendwie ist da irgendwas kaputt gegangen und der Judgment Day steht bevor und man muss da jetzt ein bisschen aufräumen. Ja. Und das Ganze ist aber aufgebaut in so ganz, ganz kurze Level-Segmente, in denen man eben, ähm, die Mechanik ist die, dass man auf so Parcours, also sehr parkourig gebaut. Und das Coole ist, dass du Karten einsammelst. Und diese Karten haben zwei Funktionen. Das sind nämlich einerseits eine Waffe, zum Beispiel ein, ein eine Pistole oder ein Sturmgewehr oder ein, ein Rocket Launcher und die haben zwei Funktionen, du kannst sie entweder als Waffe benutzen, um diese Dämonen ähm, sozusagen zu, äh, auf die Strecke, auf die Strecke zu bringen? Hm. Von der Strecke? Nee, wie heißt denn das? <lacht> zur Strecke! Zur Strecke! <lacht> zu, zur Strecke zu bringen ja. und äh, du kannst aber gleichzeitig diese Karten auch diskarten, also sozusagen abwerfen und dann haben sie eine Spezialfähigkeit, wie ein extra Dash oder ein ein Jump okay. oder so. Und dieses Spiel ist so addictive, weil du dieses Movement-System, es geht viel, viel um Bewegung, weniger eigentlich um, um jetzt wirklich diese Targets auszuschalten, sondern eigentlich sind die nur ein Teil der Choreografie, die man mhm. lernt in diesem Level, um eben schneller zu werden. Und auch dort, wie bei jetzt Horse Tales uh, uh, Requiem yeah, for ja, Dream, ja, 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 ähm, geht es darum, immer besser zu werden und schneller und eben diese Platin- sozusagen die Platin-Medaille für jeden Track. Und es ist so ein richtig krasser Soundtrack, der dich voll reinzieht, mega mitnimmt. Und ich habe das wirklich fast 30 Stunden gespielt und das innerhalb von zwei Wochen, weil es einfach so geil war, äh, weil die Lernkurve super toll gebalanced war und einfach richtig reinfetzt. Ein tolles, tolles Spiel.
1: Ja, interessant. Ich glaube, wenn jemand anders mir dieses Spiel gepitcht hätte, hätte ich auch gesagt, ja, das ist was für Tim. Auf jeden Fall. Okay. Es, ja, also Speedrun, Choreografie und diese Immersion mit Soundtrack und Bewegung und alles. Mhm. Du kommst in den Flow-Zustand, über den wir auch schon gesprochen haben hier im Podcast. Mhm. Das könnte ja ein Anwärter darauf sein, oder? Auf den Flow-Zustand.
0: Haben mich wir die Kategorie gut? Flow? Nee, Flow. aber wir
1: haben ja. schon mal über Flow gesprochen und ich habe mich gefragt, würdest du sagen, du bist da in den Flow gekommen im Spiel?
0: Ich bin voll in den Flow gekommen und merke auch, dass diese Art von also Flow-Spielen äh, mich einfach krass reizen. Also ich, ich spiele sie nicht ausnahmslos, mhm. aber wenn ein Spiel challenging ist, ähm, mag ich es, wenn es irgendwie diesen Flow hat und der aber ähm, immer diese, kurz, kurz, diese kurze Taktung hat. Darüber haben wir auch in der Rennspielfolge gesprochen, dieses, dass es so elendig ist, wenn man irgendwie so minutenlang einfach nur immer das Gleiche macht, sondern am besten so kurze Häppchen und das kann ich lernen, auch wie bei Lonely Mountains Downhill zum Beispiel, du hast diesen einen Track, der geht irgendwie zwei, drei Minuten und den lernst du auswendig, Körpergedächtnis äh, ist aktiviert und dann ist es zack, zack, zack und man, man fühlt sich dann krass mächtig, irgendwie mhm. so. Ähm, und das ja hat auch bei Neon White auf jeden Fall so funktioniert und so die Fun-Rezeptoren bei mir getriggert.
1: Ach, die Fun-Rezeptoren, fantastisch. <lacht> das lieben wir, wenn die gekitzelt werden. Ja, Wie schön. Ja. Dann lass uns doch weitergehen. Wir wollten gerne über möglicherweise das beste Open-World-Spiel dieses Jahr sprechen. Tim, was würdest du sagen? War das bei dir?
0: Ich habe drei Namen. Ui, fang, also genau, fang mit einem an. Genau, ich fange mit einem an. Ein Spiel, was mich Open World nochmal neu denken lassen hat und das so ein bisschen dieses verbrannte Wort, was immer so inflationär benutzt wird und wurde und immer wieder so als ja, das Genre, obwohl es an sich ja auch so einfach oft häufig sehr inhaltslos ist, war Outer Wilds. Ein Spiel, in dem man halt einen ein, ein Alien spielt, in dem man so ein bisschen Exploration-mäßig in einem ganz kleinen Mikrosonnensystem unterwegs ist und Mysterien löst. Und das Ganze befindet sich, wir haben da in der Loop-Folge drüber gesprochen, in so einem Time-Loop von 22 Minuten, der sich immer wieder wiederholt. Also wir sozusagen verschiedene Zeit-Events erleben ähm, und das sozusagen kennenlernen, auch wieder so ein Lerneffekt. Ähm, und da ist es eine Open World, wir können auf diese vier, fünf Planeten reisen, aber es ist, es ist immer die Frage, die, die Grenze zu ziehen, wann ist es Open World und nicht. Und ich finde, da hat es genau den Sweet Spot gefunden von, man kann erkunden und man kann Dinge suchen, man wird belohnt mit, mit Geheimnissen, mit einer Logik, die man entschlüsselt, die, die sowohl spielmechanisch als auch narrativ irgendwie also einfüttert und das hat so ein bisschen dieses verbrannte Wort ein bisschen rehabilitiert äh, für mhm. mich, zu sagen, hey, Open-World-Spiele können auch cool sein. Hey. Ja.
1: ja, ich fürchte, deshalb habe ich gemerkt, als ich nach Spielen für diese Kategorie gesucht habe, dass ich A, kein großer Fan bin von Open World, dass das was ist, was für mich ähm, eher abschreckend ist, wenn ich höre, ähm, mhm. oh, das Spiel hat eine krasse Open World und es ist so groß und so viel zu tun, dann denke ich immer, es überfordert mich und mhm. ich erwarte, dass es nicht besonders gut und detailreich gemacht wurde. Mhm. Und ähm, ja, einerseits, einerseits mag ich es nicht besonders und dann gab es auch nicht viele Titel dieses Jahr, die mich da begeistern konnten. Ich möchte aber einen Titel natürlich sagen, der zu meinem Spielejahr jetzt, vor allem am Ende des Jahres noch dazugehört, über den ich einfach mit dir sprechen muss, ob es jetzt, also es ist leider, <lacht> finde ich, ein gescheiterter Versuch in der Open World. Aber Pokémon Purpur hat sich auf meine Switch oh. geschummelt. Ui. Es wurden 60 Euro überwiesen. Wow. Wer weiß, wann das und wie das passiert ist. Und äh, nun spiele ich seit einer Woche straight jeden Tag drei bis vier Stunden Pokémon. Oh, okay. äh Kessel, das ist ein, ein, ein Geheimnis hier, ist, äh, Schön. Ja, genau. Und es ist natürlich Pokémon, es funktioniert wie Pokémon funktioniert und deswegen funktioniert es. Hm? Mhm. Aber die Open World, der Open World Aspekt, der macht mich tatsächlich ganz kritzig, weil es auch einfach, also finde ich für die Pokémon-Reihe keinen Sinn ergibt, wie sie es umgesetzt haben. Und zwar zu sagen, du kannst dich in ganz Paldea in der Region frei bewegen. Du weißt aber eigentlich niemals, wo du wann zu sein hast, weil mhm. dir niemand wirklich sagt, was die Reihenfolge von den Arenen ist, was die Reihenfolge von den anderen beiden Quests äh, ist, mhm. die du verfolgst und wo welches Pokémon welches Level hat. Das heißt, Du kannst beim PokéCenter nachfragen, hey, wo könntet ihr mir empfehlen, dass ich jetzt dieses hingehe? Dann schicken die dich aber vielleicht zu einer Herausforderung, wo dann plötzlich alle Pokémon Level 53 sind und du kriegst aber noch mit deinen 30er-Pokémon durch die Gegend mhm. und wirst ständig gewonshotet und denkst, hm, irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Deswegen, da an der Stelle muss ich sagen, leider ein gescheiterter Open-World-Versuch, aber mhm. eben gerade die Open-World, in der ich mich vorrangig bewege zurzeit.
0: Ja, es ist dieses Genre ist gleich, ist, alle versuchen es, aber es ist die Königsdisziplin eben, weil es mhm. so schwierig ist, vorherzusehen, wo geht der Spieler, die Spielerin hin, wo, wo treibt es, was sind sozusagen die, die Anhaltspunkte, wo man irgendwie hingeht. Die anderen beiden Titel, die ich eben noch in dieser Kategorie auch nennen würde, sind halt Elden Ring und Breath of the Wild, mhm. ähm, weil auch da ist es die Schwierigkeit, du siehst irgendwas Interessantes, so eine Landmark oder diesen riesen Spargelbaum oder irgendein Monster und gehst dahin und merkst aber, oh, irgendwie ist das noch nicht so. Und mhm. gerade bei Spielen, die halt so mit so Rollenspielmechaniken oder so mit Leveln arbeiten, von hey, hier ist eine Schranke, dann kann es natürlich ein Lerneffekt sein, dass ich sage, okay, gut, ich muss erstmal woanders hin, ähm, aber natürlich auch ein Frustrations- Moment, wo man sagt, ich darf hier noch nicht sein. Ich will hier eigentlich sein, aber ich darf, ich darf es noch nicht. Und dann fällt dieses, du kannst alles tun und überall mhm. hingehen, so ein bisschen als Illusion auseinander. Und das ist ganz, ganz schwierig zu balancen. Mhm. Ähm aber äh, äh, macht es denn, abgesehen jetzt kurz, weil es mich interessiert von äh, äh, der Open World, ist also Pokémon Purpur, erstes, zweites, Drittel der Spiele, die du gespielt hast, so im Gesamten, ist es oben oder ah,
1: Ich würde sagen, es ist im Mittelfeld, denn, wie gesagt, es ist ein Pokémon-Titel. Ich finde, der Schwierigkeitsgrad ist wieder ein bisschen ganz minimal angezogen nach Schwert und Schild, wo ich sehr enttäuscht von war, weil ich dachte, was ist also das äh, hält mich eigentlich gar nicht beschäftigt. Ich rutsche hier nur so durch. Deswegen, das finde ich, ist ein bisschen angezogen. Das hat aber eben auch damit zu tun, dass man nicht so ganz weiß, wo man eigentlich zu sein hat. Ähm, aber ich muss sagen, es fehlt mir doch an Anreizen an vielen Stellen. Warum soll ich jetzt mein Pokédex vervollständigen? Ich war noch nie die Sammlerin. Und dann sehen die meisten Pokémon auch einfach nur ganz gruselig aus. Und ich denke, nein, ich, ja. ich möchte, ich möchte dir nicht begegnen. Weder im Hellen noch im Dunklen. Deswegen, ich würde sagen, gutes Mittelfeld, das hält mich beschäftigt. es ist eben wieder Pokémon und das funktioniert dann doch irgendwie für mich.
0: Aus dem Mittelfeld äh, stürmen wir aber wieder an die Spitze, denn es geht ja um die besten, tollsten Spiele. Und äh, Kategorie 3 äh, trägt aber einfach nur den Titel Surprises. Also Spiele, die uns überrascht haben, wo wir dachten, okay, das könnte vielleicht ganz nett werden, was uns aber irgendwie kalt oder warum den Rücken hoch und runter lief. Ähm, Kerstin, gab es da so ein Spiel, was dich so total überrascht
1: hat? Ja, und davon habe ich dir schon erzählt, aber noch nicht on air im Podcast. Und das ist Dave the Diver. Dave the ah. Diver, ein fantastisches Spiel, das mich einfach so, ja, wirklich von links umgehauen hat. Ich habe es nicht kommen hm. sehen. Ich war eines Abends auf Twitch unterwegs, vollkommen gelangweilt und habe mich einfach durch Streams durchgeklickt. Und dann sehe ich diesen einen Dude, der Dave the Diver spielt, und denke, was ist das denn? Warum kenne ich das nicht? Warum habe ich davon noch nie gehört? Und es ist in Pixeloptik, wir, wir schlüpfen in die Rolle von Dave. Äh, Dave ist ein ähm, wahrscheinlich US-amerikanischer Dude, der einfach so äh, reinstolpert in <lacht> eine Geschäftsidee von einem Kumpel, der sagt, du kommst jetzt mal mit, wir äh, gehen jetzt tauchen für ein Sushi-Restaurant von einem guten Kumpel, bei dem arbeitest du jetzt, bei dem bist du jetzt mhm. unter Vertrag du kannst nicht Nein sagen, es ist mega, das willst du, machst das jetzt. Und Dave ist so, ja, okay, warum eigentlich nicht? Und das Spiel besteht hauptsächlich darin, dass wir einerseits immer abtauchen, also wir können zwei bis dreimal pro Tag in die Tiefsee und da äh, Fische fangen tatsächlich. Das fand ich am Anfang irgendwie noch recht gewöhnungsbedürftig und brutal damit mit dieser Harpune rumzufischen. Es mm. wird im Laufe des Spiels aber auch thematisiert, kleine Fischereien äh, und dann größere Industriebetriebe und so, das thematisieren sie schon und das finde ich auch sehr gut, wie sie es machen und dann hast du abends das äh, Sushi, die Sushi-Bar, in der du aushilfst und tatsächlich die Speisekarte <lacht> zusammenstellst, den Leuten ihr Sushi servierst und durch die Gegend hetzt und kleine Schweißtröpfchen von deiner Stirn runterfliegen und das alles mit so vielen Quests und immer wieder irgendwie neuen Ideen und Spielmechaniken, die sie reinbringen, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet und das ist ein, eine große Freude. Es ist noch Early Access, ich hoffe im nächsten Jahr wird es fertig, es spielt sich aber jetzt schon fantastisch, ich habe glaube ich ungefähr acht Stunden reingebuttert und bin mhm. so mit der Main Quest jetzt erstmal durch und lasse es jetzt auch erstmal ruhen, bis es dann vollständig rauskommt und ich es dann nochmal anfasse und schon sehr aufgeregt bin, was sich bis dahin noch entwickeln wird.
0: Cool. Wow. Ich habe es mir auch im Nachgang angeguckt, als du mir davon erzählt hast. Es sieht wahnsinnig toll aus und irgendwie cool. Es hat diesen, es ist so Pixel-Optik, aber irgendwie sieht es super gepolished aus. Mhm. Also es sieht super cool aus. Es ist witzig und kurzweilig irgendwie das, das, das sieht wirklich toll aus. Ich bin gespannt, ob es. Äh, es ist bis jetzt nur für einen PC oder so. Bis jetzt ne? nur für
1: Steam, leider, ja. Aber ich könnte oh, cool. mir vorstellen, dass es für die Switch auch ein bisschen fummelig ist. So mit dem Fischen und so. Andererseits, vielleicht funktioniert es mit dem Controller sogar noch besser. Es wird sich zeigen, ob sie sich trauen, eine Switch-Umsetzung zu machen. Ich würde es mir wünschen eigentlich. Damit es einfach noch mehr SpielerInnen zur Verfügung steht.
0: ja Und es ist wieder in der Tiefsee, Kerstin. Ja, ne? also, die
1: Tiefsee, ach. die zieht einfach an mir. Die ruft meinen ja. Namen, was soll ich machen? Cthulhu ja. ruft nach mir. <lacht> Cthulhu. <lacht>
0: Mein Surprise of the Year. Ich habe wieder zwei, ich rede aber nur über einen, weil über den anderen habe ich sehr viel äh, schon gesprochen. <lacht> Lonely Mountains, Downhill. <lacht> ähm, und das war Umorangi Generation. Ähm, ein Spiel, was ich für die Fotofolge gespielt habe. Dachte, habe viel davon gehört und habe es mir angeschaut und dachte, oh, das könnte ganz cool werden, aber es hat mich wirklich einfach wirklich umgehauen, wie toll und impactful dieses Spiel ist, indem wir halt eine eine eigentlich Fotolieferantin spielen, äh, eben in so einem, in der super spannenden Zeit entstanden, ähm, eben äh, die erste Corona-Phase, spielt in Neuseeland, es ist alles so super dystopisch und cyberpunkig, super gritty, die Grafik ist so unfassbar grobkörnig und wir machen eigentlich nur Fotos, also wir kriegen so Fotoquests und fotografieren das und das, aber es ist eben nicht so eindimensional, wie es klingt, sondern hat enorm viel Tiefe ähm, und ändert wirklich so ein bisschen den Blick, wie schaue ich auf Dinge und wie kann ich sie irgendwie durch die Linse wirklich cool ab, abbilden. Ähm, ich habe da, glaube ich, irgendwie so dann über die Quest, die ich machen musste, hinaus noch so viele tolle Fotos geschossen, die ich, glaube ich, mir noch mal alle angucken werde und nach äh, für, ähm, danach überprüfen werde, ob sie als Desktop-Hintergrund äh, mm -hmm. vielleicht mal mm -hmm. gebraucht werden können, aber es, das war wirklich so ein Spiel, was wirklich auf vielen, vielen Ebenen ganz, ganz viel anders macht als andere Spiele, also ganz viel Andersartigkeit zelebriert und das wirklich sehr, sehr gut macht und einfach viel zu wenig äh, gespielt und gesehen wird. Auch in Hidden Jam definitiv eine Überraschung dieses Jahr. Kerstin, ein Spiel, da bin ich jetzt gespannt in der vierten Kategorie, ob es das Spiel ist, was wir uns beide teilen. Ich glaube ja, Natürlich. nämlich die Kategorie äh, Most Anticipated oder Hype Game. Uh. Kerstin, worauf haben wir uns Natürlich die ganze Zeit gefreut? Natürlich
1: haben wir uns die ganze Zeit auf Stray gefreut. Wir wurden hm. nicht enttäuscht. Es kam, es kam zu uns, die Katze hat sich auf unseren Schoß gelegt und wir hatten einfach eine gute Zeit, oder nicht? Ich habe es geliebt. Ich hatte Angst vor dem Hype, wie ich immer Angst vor Hype habe. Aber ich finde, dieses eine Mal bin ich äh, nicht enttäuscht worden, sondern die Kuscheldecke, die sich um mich gelegt hatte, die, die fröhliche, äh, glücklich machende, wärmende Kuscheldecke, die sagt, es wird alles gut, du kriegst das Katzenspiel, das du dir immer gewünscht hast, die ist auch um meine Schulter geblieben. Und äh, es war einfach eine, eine gute Zeit. Was sagst du, Tim?
0: Ja, diese Zeit war leider viel zu kurz. Ja. Ich fand es extrem kurz, mit seinen fünf, sechs Stunden ungefähr, ähm, fand es aber auch okay, also lieber ein bisschen zu kurz, als halt so Wiederholung von Mechaniken mhm. und so, ähm, ich bin sehr gespannt, ob da, ob das weitergeführt wird oder so, ich hoffe eigentlich irgendwie nicht, aber man könnte, aber eigentlich sollte man nicht, <lacht> es war toll, es war, es war wirklich ein tolles Spiel, es hat viel, viel richtig gemacht, es hat gut ja. funktioniert, es hat viel Goofiness drin gehabt, dass man einfach viele Sachen machen konnte, die Katzen einfach machen, die jetzt nicht unbedingt ähm, eine Belohnung auslösen, aber einfach toll durchgedacht sind, irgendwo runterzuspringen oder äh, die Vertikalität mitzudenken, Sachen runterzuschubsen und so mhm. weiter. Und es war wirklich einfach ein tolles Spiel, hat sich gut, ja. gut gespielt. Die Atmosphäre
1: Voll. war auch so toll. Und deswegen, ich kann verstehen, ja. wenn du sagst, ah, oh, muss es ein zweiter Teil, also ob du den überhaupt willst, so. Aber ich glaube, was ich mir wünschen würde, wäre einfach ein ähnliches Setting, eine ähnliche Atmosphäre, diese Dichte und eben ja. eine clevere Entscheidung für eine Protagonistin, die man so eben noch nicht gespielt hat. Ja. So. Und jetzt bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Du zählst ja immer sehr genau mit, wie lange du Spiele spielst. Bei mir ist das eher eine Gefühlssache. Wenn wir jetzt zur Kategorie kommen, Most Played Game. Was hat Tim Rosentreter dieses Jahr am meisten gespielt, am längsten, wie viele Stunden?
0: Also Tim Trainer hat dieses Jahr am meisten gespielt, äh, Legend of Zelda Breath of the Wild tatsächlich ähm, es wurde fast eingeholt von Forza auf den letzten Metern aber ich habe gestern Breath of the Wild wieder rausgeholt nach wirklich einer dreivierteljährlichen Pause also Breath of the Wild war eigentlich mein Spiel des Anfang des Jahres, was ich in den ersten Monaten sehr viel gespielt habe um, und das habe ich um, jetzt 45 Stunden gespielt, habe mich da bewegt in High Hyrule und das war eine wirklich coole Zeit, um, weil man einfach, man kann einfach sträufchen. Ich glaube, was man selten in einem Spiel hat, da hat man immer so ein, ah, man muss jetzt irgendwie, es rutscht schnell in dieses Arbeiten, mhm. Abarbeiten von mhm. Quests und man muss irgendwie, Jetzt ganz schnell damit fertig werden, damit man irgendwie das nächste Spiel spielen kann. Ich habe dann immer so einen selbst aufgelegten äh, Druck. Mhm. Und das kann ich bei Breath of the Wild total fahren lassen, irgendwie. Also einfach mich so ein bisschen in die Welt begeben und einfach nicht nur Dinge abarbeiten, sondern einfach, einfach gucken, wo es mich hintreibt. Schau dann irgendwie zurück, was habe ich die letzten anderthalb Stunden gemacht? Und es waren so tolle Erlebnisse. Ähm, und da werde ich jetzt zum Abschluss des Jahres mich noch mal in dieses Spiel begeben und es vielleicht abschließen, was ich noch nicht gemacht habe. Ähm, ja, es war wirklich äh, schön. habe gerne dort fast 50 Stunden verbracht. Kerstin, was hast du am meisten gespielt? Naja,
1: bei mir würde ich sagen, ist es keine Überraschung, ähm, wenn ich leider zugeben muss, dass es wieder League of Legends ist, in das ich die meisten Stunden investiert habe. Ich habe jetzt leider keine Zahlen mitgebracht und ich glaube, es ist auch gut so für unser mhm. aller Seelenwohl und Seelenheil, dass ich hier keine Zahlen nenne, denn das wäre eine relativ absurde Zahl. Deswegen würde ich das einfach relativ schnell so stehen lassen. Ja, ich bin mit Silber 4 leider aus der Season rausgegangen, aber immerhin schon mal ein Rank besser als aus der letzten Season und ich denke, Glückwunsch. Diese Season wird meine Season. Diesmal werde ich Gold, ich werde mit Gold rausgehen. Ich glaube, ähm, das ist ein Ziel, das habe ich mir gesetzt für nächstes Jahr. Ja? Damit die E-Sports-Karriere dann 2032 ungefähr starten kann, <lacht> muss ich jetzt mal langsam äh, den nächsten Meilenstein erreichen. Dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir nach diesen Kategorien und bevor wir in die nächsten einsteigen, einmal den angekündigten Rückblick werfen auf unseren Podcast. Denn, du hast es ja gesagt, die erste Staffel geht zu Ende, die erste Staffel geht mit 43 Folgen zu Ende. Ähm, welche erste Staffel kennst du, die so lange <lacht> geworden ist und über ein Keine. ganzes Jahr ähm, äh, veröffentlicht wurde? Und wir wollen mal schauen, Tim, was würdest du sagen, was war deine Lieblingsfolge, dein, das Thema, über das du am liebsten geschnackt
0: hast? Ich wollte mir Gedanken machen, aber ich habe es, also ich, also, und ich glaube, dieses, diese Tatsache, dass ich mir so schwer tue, das zu, also eine, eine Folge rauszutun, mache ich jetzt so transparent, weil ähm, ich, ich glaube, dass einfach der ganze Impact des Podcasts bei mir, also ich habe schon die letzten Jahre immer wieder mehr gespielt, also es ist die letzten Jahre, ich hatte so eine Flaute, ähm, auch mit Studienbeginn habe ich immer mal wieder so ein bisschen gespielt, aber das ist jetzt einfach auf dem Peak, ich spiele wirklich viel und gerne und es hat einen sehr, sehr großen Teil in meinem Leben und meiner, in meinem Alltag und ich habe das jetzt so auch akzeptieren gelernt, weil man lange so, oder bei mir, mir ging es so, das so, ah ja, so Stigmatisierung mhm. und äh, Zocken und ist das jetzt so und denke mir so, ah pff, andere Leute gehen irgendwie joggen oder äh, Serien gucken oder äh, was weiß ich und mein Ausgleich, meine Entspannung ist Videospiele spielen und einfach dieser Podcast und das darüber sprechen hat mich mir so viele neue Gedanken eingebracht, hat, hat vieles ausgesprochen, was ich immer mit mir selber äh, fandelt habe und mm. hat mir so viele Denkanstöße gegeben. Ähm, und auch, auch wenn wir ja häufig in unseren Folgen immer sehr kritisch sind, aber Kritik ist eigentlich eine andere oder ist eine Form der Liebeserklärung, der intensive Auseinandersetzung mit den Dingen, die man mag, meines Erachtens nach. Und das hat sich einfach gezeigt und es zeigt auch, die Menge zeigt auch, wie viel es zu bereden gibt mhm. in diesem, in diesem Medium. Und eigentlich ist meine Lieblingsfolge der Podcast an sich. Oh. Und immer wieder mit dir zusammenzukommen
1: liebe ich ja, wenn Menschen Aufgabenstellung nehmen und sie einfach für sich interpretieren, <lacht> so wie sie wollen. <lacht> Na gut. Ich habe ein bisschen durchge durchgescrollt durch unsere vielen Folgen und auch festgestellt, dass da einfach so viel dabei war, wo ich mich gefreut habe, mit dir einfach mal so unterschiedliche Aspekte, Themen zu beleuchten, rauszupicken, wirklich mal äh, die Lupe anzusetzen, wenn es jetzt zum Beispiel um Soundtracks geht oder wenn es um die die äh, Orientierung in Spielen geht. Das mochte ich einfach wahnsinnig gerne, da noch mal genau hinzuschauen und zu horchen, weil ich das sonst so in meinem Videospielerlebnis vielleicht nicht so konkret mache. Ich muss aber sagen, eine meiner liebsten Themen war einfach Hogwarts Legacy bzw. Harry mhm. Potter in Videospielform, weil Harry Potter für mich einen sehr großen Stellenwert immer oder in meinem Erwachsenwerden, in meinem Aufwachsen hatte. Und ich jetzt so in den letzten drei, vier Jahren eine andere Haltung gegenüber dem, dem Universum, dem Franchise J.K. Rowling, wie wir wahrscheinlich alle uns einfach anders damit beschäftigen. Ich bin in eine sehr kritische Auseinandersetzung damit gegangen, mit meinem Fandom. Und deswegen war es aber auch nochmal so schön, das eben in Videospielform zu besprechen und genau zu gucken, worauf... Können wir uns eigentlich einstellen, wenn wir ähm, über Hogwarts Legacy sprechen und wie wird es nächstes Jahr, ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn wir es nächstes Jahr anfassen und äh, ja. nochmal ähm, zusammenkommen, um darüber zu sprechen, was wir dann eigentlich serviert bekommen haben. Ich muss aber auch sagen, besonders ähm, wertvoll für mich, weil wegen der, einfach wegen der starken und intensiven Auseinandersetzung waren die beiden Folgen zur Postkolonialismus und in Videogames und in der Industrie. Ich finde, da ist noch nicht alles zu gesagt. Da könnte man sicherlich noch mal weiter reinsteigen und sich andere Teile und Aspekte raussuchen und noch mal ähm, reingehen. Aber ähm, das war einfach für mein eigenes Denken und die Reflexion, ähm, in solcher Hinsicht von Diskriminierung im Videospiel, in der Videospielbranche, in der Erstellung wahnsinnig wertvoll.
0: Ja, ich glaube, dass, da, also, da schließe ich mich voll an, auch, auch rückblickend einfach drauf zu schauen, ähm, nicht nur wie man jetzt spielt oder was man, was man ähm, jetzt spielt oder eben nicht spielt, sondern auch was hat man gespielt und ja. was hat man über die Zeit konsumiert, ohne es äh, kritisch zu hinterfragen und dann zu gucken, okay, äh, welchen Einfluss hat das auf meine Spieler*innenpersönlichkeit jetzt oder wie kann ich da ähm, nochmal einen kritischen Blick auch zurück in die Vergangenheit werfen, ohne jetzt zu sagen, oh Gott, äh, mein, mein ganzes, meine ganze Spielebiografie ist äh, durchseucht von ähm, misogynen und rassistischen Figuren und Spielen oder mhm. ja, sie ist es, mhm. aber Daran ist man nicht per se selber schuld, sondern es hat eine systemische Relevanz. Das kommt irgendwo her. Woher kommt das? Warum ist es ähm, und dem auf den Grund zu gehen? Also woher kommen, wo liegen die Wurzeln ähm, dieser 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 Erzählung oder dieser, dieser Narrative, dieser Tropen, dieser, dieser Framings? Und das einfach zu verstehen und oder zu verstehen zu wollen, mm -hmm. peu, das hat mir so sehr viel... Selbstbewusstsein oder so gegeben von, ah okay, da kann man sozusagen, da muss man wirklich am Kern ansetzen und dann nicht daran verzweifeln, okay, was habe ich da eigentlich gespielt oder nicht. Und das, das fand ich total spannend zu bemerken einfach. Auch ähnlich ging es mir mit der Female Storytelling-Folge, so diese Erkenntnis von, okay, es ist nicht getan, wenn wir nur weibliche ProtagonistInnen Einpflegen. Das heißt, es ist wirklich, man muss systemisch da einsetzen, wer sitzt in diesen AutorInnenräumen, in diesen Writers Rooms, wer entscheidet, wer, wer spricht, wer erzählt mhm. und da einfach hinter die Kulissen zu, zu schauen, ähm, was ist da irgendwie der Status Quo. Ja. Ich finde toll, dass wir einfach ähm, uns jetzt diesen Raum genommen haben, dieses Jahr viel zu experimentieren, auch relativ schnell eine Linie gefunden haben, ähm, eben mit dieser modularen Länge von, hey, wir sagen nicht, wir müssen in 35 Minuten fertig sein, sondern wir gucken einfach, was gibt es zu sagen, was schaffen wir zu recherchieren ähm, und aber auch, ich glaube, ein Turning Point war für mich diese Folge 12 mit diesem Female Storytelling, wo es wirklich sehr rechercheintensives Thema war und ab dem wir auch zusammen angefangen haben, Notizen äh, gemeinsam zu pflegen, was total wertvoll ist, schon mal Gedankenbruchstücke äh, mitzubekommen und das dann einfach äh, nicht total unvorbereitet, sondern gemeinsam dann auszuformulieren in der Aufnahme. Das fand ich total wertvoll, mhm. diesen Schritt.
1: Ja, ich glaube, man merkt auch, oder ich merke auf jeden Fall in der Rückschau, dass wir uns über dieses Jahr einfach entwickelt haben. Wir sind mutiger geworden, wir sind souveräner geworden. Ich glaube, die Female Storytelling-Folge ähm, würde ich in Zukunft gerne noch mal dem ähm, ne, ein Revival geben, ein Remake machen, ja. weil ich mhm. glaube, wir haben beide gemerkt, wir waren noch etwas unsicher damit, so ein schweres oder so ein komplexes Thema anzufassen. Wir hatten ähm, vielleicht auch ein bisschen Respekt vor dem Thema äh, sicherlich gerechtfertigt und man hat uns vielleicht angemerkt, dass wir noch so ein bisschen nervös waren. Wir sind aber über die Folgen und mit weiteren Themen einfach immer souveräner geworden und ähm, ja, da möchte ich uns auch mal kurz auf die Schulter klopfen. Ne? Hiermit sei das getan.
0: Und äh, Stichwort auf die Schulter klopfen, wir haben alle Folgen produziert, ohne in einem Raum zu sein. Mhm. Ähm, was schade war, also wenn es anders gegangen wäre, dann hätte ich es auch gerne anders gemacht, aber es hat funktioniert, es hat alles geklappt, das ist möglich. Ähm, natürlich hat die Pandemie uns dahingehend auch geschult, mhm. das überhaupt zu machen, aber ähm, das ist auch schon cool, aber vielleicht gibt es ja mal die Möglichkeit, ähm, mal wieder in Persona zu treten und eine Folge aufzunehmen. Ich freue mich, ähm, wir sprechen dann in der nächsten Folge mehr darauf, was wollen, wie geht es weiter, wie können es weitergehen, was sind die Punkte, die wir irgendwie ähm, ändern wollen, vielleicht ähm, gehen da schon mal in eine erste Überlegungsrunde, aber ich bin sehr beseelt von dieser, von dieser Zeit und finde es einfach toll, äh, das mit dir gemacht zu haben und auch machen zu werden weiterhin.
1: Ja, ich auch. Und jetzt würde ich aber vorschlagen, gehen wir nochmal in die letzten Kategorien, wir strecken uns nochmal, wir holen unsere Notizen wieder raus und ich möchte von dir wissen, Tim, was war denn dein liebstes und dich am meisten forderndes Puzzle-Game dieses Jahr?
0: Ich habe wieder zwei Namen, aber ich sage nur einen. <lacht> ähm, für, den zweiten Namen, für den zweiten Namen, schaut gerne in die Shownotes. Mhm, ähm, was mich dieser. auch sehr <lacht> überrascht hat und was toll war und gut funktioniert hat und sehr, sehr viele Gehirnzellen gekostet hat, aber jede war es wert, waren, war 2D und top D, ähm, ein sehr minimalistisches Puzzlespiel, in dem wir eben 2D und top D spielen und im Namen versteckt sich die Mechanik, wir spielen nämlich zwei Figuren, die wir wechseln können. Und 2D bewegt sich auf der 2D-Ebene, wie wir es aus Super Mario Side Scrollern kennen. Und TopD, also immer wenn wir wechseln zwischen den Charakteren, dann wechselt TopD sozusagen in die Top-Down-Perspektive und TopD bewegt sich in der anderen Dimension. Ich kann das jetzt, ich bin mathematisch nicht bewandert, aber sozusagen, ja, die eine ist auf der Y-Achse und die andere auf der... Nicht X-Achse, sondern der Z-Achse, glaube ich. Mm -hmm, so Und dann mm -hmm. sind über das Spiel hinweg, was ungefähr so sieben, acht Stunden Futter bietet, tolle, clevere Puzzles versteckt. Mit dieser Mechanik wird sehr, sehr viel rumgespielt. Und äh, dazu gibt es noch so, was in Puzzle Games nicht sein muss, aber ganz witzig ist so ein ganz cooles Narrativ, das irgendwie so einen großen Glitch gab, was das bewirkt hat, dass diese beiden Dimensionen irgendwie zusammengemasht wurden. Und es geht so ein bisschen um irgendwie das große Semikolon, was sozusagen der Feind ist. Und äh, gerade in der letzten Welt gab es nochmal einen phänomenalen Twist mit so nochmal drei, vier Rätseln. Und es ist also Hidden Jam per se äh, und das beste Puzzlespiel dieses Jahr. Fantastisch.
1: Ich muss sagen, ich habe so eine kleine Leerstelle, was bei, bei Puzzle Games. Ähm, das mag dem aber auch geschuldet sein, dass ich einfach nicht die wahnsinnige Geduld per se mitbringe und deswegen mich oft an Puzzle Games gar nicht rantraue Ich habe dieses Jahr alle vier Teile von The Room gespielt. Boah. Ja, ähm, zusammen Krass. mit Lars tatsächlich, also wir haben immer abwechselnd, einer saß an der Maus und der andere hat ihn angeschrien und gesagt, nein, jetzt klingt weiter links hin, jetzt klingt links hin. Das war auf jeden Fall eine Geduldsprobe und ähm, Beziehungsarbeit, könnte man sagen. Äh, ich würde sagen, es hat uns ganz gut unterhalten und auch ganz gut bei Laune gehalten, so, weil es sind ja dann pro Teil ungefähr so vier bis fünf Stunden, die man jeweils dran sitzen kann, je nachdem, mhm. wie flott man ist. Man merkt, finde ich, dass die Teile ursprünglich für Smartphone ausgelegt sind. Das heißt, du mhm. hast manchmal auch einfach den Schlüsseldrehsimulator oder den äh, Schalterdrücksimulator. Das ist am PC dann so ein bisschen hinfällig und so... Weil du denkst, ja, okay, dann drehe ich jetzt den Schlüssel auch noch manuell um. Klar. Ähm, aber wie gesagt, also das, was es wollte, hat es, glaube ich, erstmal geschafft. Äh, es hat mich unterhalten. Das war ein nettes Puzzle-Game. Ich hoffe, im nächsten Jahr kommt noch was, was mich noch mehr begeistern kann und was vielleicht auch noch mal ein bisschen Story-Elemente reinbringt. Ich glaube, sie das auch einfach brauchen bei Puzzle-Games.
0: Ja. Ich werde dir noch ein paar schicken. Ich habe, glaube ich, so Gerne. vier, fünf... Vier, fünf, sechs Puzzle Games gespielt dieses Jahr und ein sehr großer Teil war echt cool. Und ähm, ich gebe dir da noch was auf dem Weg. Aber freue mich auch drauf, äh, das nächstes Jahr mit dir zu kühren. Gerne. Kerstin, Kategorie Nummer 7 ist der beste Multiplayer. Und da ist bei mir eine Lehrstelle, mhm. beziehungsweise eine Lehrstelle, was Multiplayer online angeht, weil ich einfach. ich es hat sich in diesem Jahr auch nicht verändert. Ich bin, ich bin jemand, der sehr gerne selber entscheidet, wann, wann er irgendwie spielt und ähm, ich finde es auch toll, mit Menschen zusammen aber gerne eben in einem Raum und deswegen habe ich keinen Online-Multiplayer gespielt dieses Jahr. Ich habe einmal kurz, äh, ich glaube Deep Rock Galactic, mhm. so ein Mining äh, Zwergenspiel Adventure gespielt. Das war so ganz nett für zwei Stunden und was aber mein Local-Multiplayer-Spiel des Jahres war, war It Takes Two, was ich mit meiner Freundin zusammen gespielt habe. Äh, das habe ich letztes Jahr angefangen und dieses Jahr haben wir es abgeschlossen. Und das war ja Game of the Year Awards letztes Jahr abgesahnt ohne Ende. Es ist wirklich toll. Ähm, ist schon viel drüber gesagt. Funktioniert mhm. einfach sehr gut. Ja, ja.
1: Tatsächlich beide, äh, ich habe zwei Titel die hier stehen und es sind auch keine Online-Multiplayer, sondern auch lokal ähm ja, Couchcore beziehungsweise bei dem einen Titel, ich glaube, man könnte es online spielen. Wir haben es in einem Raum an zwei PCs gespielt, und zwar Operation Tango. Ich glaube, auch darüber habe ich schon im Podcast ein bisschen was erzählt. Es ist einfach eine Agentinnen-Story und es ist asymmetrisch. Das heißt, eine Person ist die Agentin vor Ort, die tatsächlich da agiert, rumläuft, in Räume rein muss, Leute verfolgen muss, wie auch immer, Informationen sammelt. Und die andere Person ist die Hackerin die eben vor sich ein Interface hat und bestimmte Kameras ansteuern kann, bestimmte Sicherheitsmechaniken ausstellen kann, die Laser steuern und so weiter. Und das Spiel hält, was es verspricht. Ist auch ein relativ kurzweiliger Spaß. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, kommen noch Missionen, wird es noch weiterentwickelt. Aber mir und uns hat es großen Spaß gebracht. Es erzählt jetzt kein wahnsinnig... Tolles, neues, spannendes Narrativ leider. Das hätte ich mir vielleicht schon gewünscht. Aber es tappt jetzt auch nicht wahnsinnig in die agentinnen stereotype die sehr belastend sein können, meines Erachtens. Deswegen kurzweiliger Spaß und auch kurzweiliger Spaß, nur kurz erwähnt, ist Snipperclips. Snipperclips für die Switch tatsächlich. Jeder bekommt einen Controller. Man könnte es auch, wenn man mehrere Switche, an der Hand hat, äh, mit vier Controllern spielen oder ich glaube sogar mit sechs und ähm, wir sind oder jede Spielerin ist so eine kleine Figur, eine kleine Form und man kann gegenseitig in sich reinschneiden, also Formen ineinander mhm. schneiden und damit eben so kleine Spiele ähm, lösen, irgendwelche Ballons von der Decke runterziehen mit seinem frisch eingeformten Haken und dann äh, macht der andere sich ganz spitz und kann den Ballon zerstechen. Und solche kleinen lustigen Spielchen, ich würde sagen, auch das kurzweiliger Spaß, vielleicht auch ein kleines Partygame mhm. möglicherweise. Mhm. Ähm, wir haben es auf einer Zugfahrt gespielt, glaube ich, zwei Stunden am Stück und dafür war es erstaunlicherweise cool. wirklich gute Unterhaltung und hat die Zeit verfliegen lassen.
0: Cool, ja, bei dem Spiel war das habe ich immer wieder, weil man ja wirklich sehr verzweifelt immer nach Koop-Spiele -Spiel, <lacht> ja. aus Ausschau ja. hält und dann äh, stolpe ich immer wieder über dieses Spiel und habe äh, hab mich gefragt, kriegt es irgendwie die Balance zwischen nicht zu kiddo-mäßig mhm. oder auch ein bisschen challenging, aber die Mechanik sieht fun aus und äh, hab, habt ihr es als äh, kleine SD-Karte oder habt ihr es? Nee, gekauft? Wir haben es online. Ah, schade. Sonst hätte ich es mir mal ja gerne mal ausgeliehen. Kannst du leider nicht zuschicken.
1: Nee, ah.
0: Na ja, okay.
1: Hast du noch Games auf kleinen SD-Karten für die Switch? Machst du sowas? Ich hab, du die?
0: Ich habe nee, ähm, ich habe nur noch ähm, Breath of the Wild. Das habe ich mir auch ausgeliehen mhm. und Mario Kart ähm, habe ich auch. Also das sind die einzigen beiden, die ich habe. Ich verstehe. Weil sonst ähm, macht es einfach, also Na? diese Switch-Dinger, das ist ja nichts Sammelbares, das sieht nicht schön aus, <lacht> da ist ja nur so eine, das ist eine Plastikhülle mit dieser SD-Karte drin mhm. und auch preislich macht das ja keinen, keinen großen Unterschied, also, nee, deswegen, das, die Zeit ist so ein bisschen over. Und okay, Kerstin, mit der letzten Kategorie auf, von unserer Seite, bevor wir nochmal abschließend einen Blick auf die Nominierten der Game Awards ähm, schauen und überlegen, wer könnte das Game of the Year werden, jedenfalls äh, industrieseitig, schließen wir mit einem guten Ton ab, nämlich wir kühren das enttäuschendste Spiel dieses ja. Jahres, äh, was uns wirklich ähm, die Hände über den Kopf zusammenschlagen lassen hat. Ja. Und was ist das bei dir, Kerstin?
1: Es kann nichts anderes sein als Baron Breakfast. Baron Breakfast oh, war eine herbe Enttäuschung. Ich habe es in einer vorigen Folge gesagt, wie sehr ich mich darauf freue. Die Mischung, ja, ein Bär, okay, und der macht ein Baron Breakfast auf. Wir haben irgendwie einen Simulationsanteil, wir haben einen Aufbau. Wir haben äh, süße Tiere, die sprechen können und auf zwei Beinen laufen. Es war vieles dabei, was für mich hätte zum Erfolg führen können. Und dann haben sie es genommen und einfach in die Tonne getreten. Einfach richtig mhm. nochmal nachgetreten. Ich habe mich nicht gut damit gefühlt. Es war ein seltsames Pacing. Also, dass du erst ein Bed Breakers aufmachen sollst und dann direkt, äh, du bist noch gar nicht richtig damit fertig, sagt er dir, jetzt mach noch eins da unten auf und jetzt mach noch ein drittes da drüben auf. Und äh, ganz seltsame game so Dialoge, wo du merkst, sie versuchen so sassy und cool zu sein, aber es ist eigentlich okay. einfach nur sehr unangenehm und unlustig. Und ähm, ich weiß nicht, auch ein Umgang mit, natürlich ist es ein grundkapitalistisches Spiel, weil die Mechanik, äh, anders könnte es nicht sein. Aber ich wünsche mir immer, dass äh, die Spiele damit umgehen, sich dazu verhalten und das tut es auf eine ganz seltsame Weise. Deswegen leider für mich eine große Enttäuschung.
0: Schade. Wie ich hatte mir, als du mhm. sehr freudig davon äh, eben im, im Juni, kurz bevor es rauskam, so dich so gefreut hat, hatte ich mir gehofft, dass es mhm. klappt, aber ja. äh, naja.
1: Wir haben die Daumen gedrückt, es sollte nicht sein.
0: Nee, nee, es hat nicht geklappt.
1: Wie sieht es bei dir aus, Tim? Was hat dich sehr enttäuscht dieses Jahr?
0: Was mich richtig enttäuscht hat, aber ich kann es irgendwie mit Humor nehmen, weil ich äh, das Leid teilen konnte. Ich habe es nämlich mit einer Person zusammengespielt mm. ähm, ähm, und es, es war einfach so schlecht und schlecht geschrieben <lacht> äh, und es war A Black Tale Requiem. Oh, ja. ähm, das war, ich habe mich so drauf gefreut. Ich habe es jetzt nicht so richtig hart gehypt, aber dachte so, oh, den ersten Teil fand ich ganz nett, ganz sweet, so und dann habe ich es jetzt im Game Pass spielen können und es ist, wir haben es jetzt am Wochenende fertig gespielt ähm, und ich habe echt lange nicht mehr so den Kopf geschüttelt, weil du spielst Hugo äh, Hugo und äh, Amicia und die beiden, ähm, also Hugo ist, es ist spielt zur Zeit der Pest und Hugo hat diese Makula, also sozusagen äh, was ein Synonym für die Pest ist und er ist sozusagen der Träger, der das alles irgendwie auslöst und steuert was wir schon am Ende des ersten Teils erfahren haben und jetzt geht es darum herauszufinden, können wir das jetzt heilen oder nicht. Und die beiden sind einfach ständig unterwegs und auf der Flucht mhm. und Amicia ist einfach so sauer und so brutal <lacht> und so, also es hat solche krassen Komplexe mit, ja ich muss den, also diese Beschützerkomplexe, ich muss den jetzt, der kann nichts alleine mhm. und Hugo ist so un, un, mhm. unselbstständig, dann ist also geht H Hugo in dieser Rolle aber voll auf mm. und ist so total, ja klar, der ist irgendwie so sechs oder acht oder so. Und es ist, es, ist oh, und es, 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 es nervt einen die ganze Zeit, weil es gibt keine Entwicklung dieser Charaktere über das ganze Spiel, über die ganzen, ich glaube, zwölf, dreizehn Stunden. Gibt es keine Entwicklung, wow. sondern nur dumme Entscheidungen, wie in einem <lacht> richtig schlechten Horrorspiel, wo alle Leute wirklich in den Keller reingehen, wo, yeah. wo alle Science drauf deuten und sagen, hier ist die dümmste Entscheidung, die du tre treffen kannst. Es ähm, hat mich sehr erinnert an, diese, an die, diese Entwicklung von Ellie aus The Last of Us 2, mm. nämlich nur dieses Brutale und dieses äh, Feuer-mit-Feuer-Mentalität und du hast mich geschubst, dann schubse ich dich jetzt nochmal doller mm. zurück. Äh, und es ist wirklich, also ey, einfach nur, und dieses Ende ist dann auch so, wo du denkst, ey, das, da hältst du auch nach zwei Stunden einfach Sagen können, gut, machen wir jetzt oh, Ende nein. und dann. Also wirklich ein phänomenal schlechtes Spiel. Und das Tolle ist, die Überleitung ist jetzt, wenn wir uns die Nominierten für das Jahr angucken bei den Game Awards, ist unter diesen sechs Namen A Plague Tale Requiem und also ich glaube, mir würde alles aus dem Gesicht fallen, wenn das gewinnt, wird es aber auch nicht, Nein. mein Guess, ja. weil die Konkurrenz ist zu stark, oder Kerstin?
1: Die ist zu stark, wenn wir uns das noch anschauen, dann haben wir Elden Ring dabei, wir haben God of War Ragnarök, wir haben Horizon Forbidden West, Stray, was ich würde mal sagen, wir könnten das direkt kühren mhm. zum GOTY. und dann äh, Xenoblade Chronicles 3, wo ich tatsächlich recht wenig zu sagen kann und auch gar nicht ja. möchte. Was würdest du denn sagen, was ist denn dein Guess? Was wird's,
0: Tim? Also, ich glaube, es wird Elden Ring. Mhm. Weil ähm, das hat einfach so eingeschlagen wie eine Bombe im Frühjahr. Ähm, dahingehend wird Horizon Forbidden West hat einfach richtig mhm. Probleme gehabt, weil ja. es kam ungefähr eine Woche vorher raus und wurde einfach so über, übergeblendet, einfach von mhm. diesem Elden Ring-Hype. Ähm, ich glaube, es war wohl ein gutes Spiel so. Ähm, und was ich mich jetzt frage, und zwischen den beiden wird es ausgemacht, ähm, ob jetzt God of War Ragnarök ja. was wirklich ja jetzt erst vor einem Monat rauskam, was auch phänomenal gut abgeschnitten hat, in den sowohl User als auch ähm, von Seiten der Presse sehr gut abgeschnitten hat, ob das sozusagen jetzt das noch überbieten kann, sozusagen. Ich glaube okay. auch, also, genau das ist
1: die Frage. Es wird ein kopf von kopf rennen zwischen den beiden. Ist das eher äh, ein Rückblick auf das Jahr? Und man sagt, okay, ich hab, es wurde das ganze Jahr über eigentlich Elden Ring, seitdem es rauskam, gespielt. Und deswegen war es eben das Spiel des Jahres tatsächlich. Oder schafft es God of War ähm, jetzt das nochmal zu sagen, okay, aber das ist gerade, was jetzt gespielt wird. Und das ist der, das, die, die Krone dieses Spielejahres. Ich muss sagen mir ist es bei den beiden Spielen vollkommen Wurst. Ist es ist mir komplett eine Elden Ring hat mich nicht mal Ich habe Elden Ring nicht mal angeguckt. Auch wenn Elden Ring da hinten in der Ecke stand und so ein bisschen gefunken hat und gesagt hat: Hey, hey, na, hey. Habe ich einfach gesagt: Nein, ich werde da nicht hingucken. Ich, ich setze mir Kopfhörer auf. Ich möchte nichts mit dir zu tun haben. Und auch God of War Ragnarök habe ich letztens ein bisschen in einem Stream tatsächlich geguckt. Mich wahnsinnig gelangweilt und lieber meine Pferde gezüchtet. Deswegen muss mhm. ich sagen: Die beiden Spiele. Ähm, es ist mir ein bisschen egal. Ja. Bist du da investiert in irgendeiner Weise?
0: Nein, also ich bin da bei nichts böse. Ich Also ich wäre nur irgendwie, wenn es die beiden nicht werden. Also also Stray wird es leider, glaube ich nicht. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass es irgendwie ein, zwei andere Awards Es ist noch in ein paar anderen Kategorien. Best of Indie, also Best Indie natürlich und so. Und ich, äh, ja, und in diesem Moment reibt sich die Katze <lacht> am Mikrofon. Du hast
1: das gehört, du hättest gerne das Stray. Ähm, den Award bekommt, nicht wahr, kleine Katze? Ja. ja.
0: Aber genau, und Xenoblade Chronicles wird, glaube ich, also keine Ahnung, also ähm, da, da, das ist einfach, also nicht gar nicht mein Spiel. Nee. Also, dann wird es mhm. mich. Ich glaube es nicht. Ich bin gespannt. Ich, äh, ich finde es immer ein, ein tolles, tolles jahresabschluss äh, <lacht> Ja, mal sehen,
1: ob ich es ob schaffe, wieder eine halbe Stunde zu schauen und dann. Ähm, Augen verdreht, einfach den Laptop zuklappen und schlafen gehen. Mal
0: sehen. Wir, ähm wir, wir, wir können ja wieder, wie bei der, Game, äh, bei, bei der Gamescom Opening Night Live, einfach wieder ein bisschen cringy Sehr gerne. hin und her äh, tickern.
1: Ich würde nichts lieber tun.
0: Kerstin, es war ein volles Spielejahr. Mhm. Ähm, ich habe tolle Spiele gespielt. Ich habe tolle Spiele mit dir besprochen. Schlechte Spiele mit dir besprochen. <lacht> viel mit dir gesprochen. Und das war schön. Und äh, ich freue mich auf die nächste und erstmals letzte Folge, in der wir uns nochmal zusammensetzen, um den äh, Hals zu drehen und von der Vergangenheit in die Zukunft zu schauen, sowohl spielerisch als auch was mit diesem Podcast passiert. Aber es war mir eine Freude, mit dir wieder zu sprechen heute.
1: Mir auch, vielen Dank. Und ihr Lieben, schaut in die Shownotes, was wir noch so an Hidden Jams yes. für euch äh, dort parat halten und schreibt uns gerne, was euer bestes Spiel des Jahres war. Womit habt ihr am meisten Zeit verbracht? Was möchtet ihr vielleicht auch mit ins nächste Jahr nehmen? Und eigentlich für immer weiterspielen. <lacht> Tschüss Kessin. Tschüss Tim.